0: Ahoj, tady vaše kostel. Jinak, původně tyhle otázky a odpovědi tohle QA vzniklo, abych odpověděl na nejčastější otázky, které lidi trápí a kterými. Posílají na e-mail a od té doby, co jsem na to začal odpovídat se s tím tak trochu roztrhl pitel na většinu otázek, které jste mi napsali, jsem vám odpověděl uh, zpětně e-mailem, a na některý, které jsem vybral, jsem odpověděl skrze video na ty, které mi třeba chodili víckrát než jednou. A dneska tu máme další čtyři. Tohle je v pořadí desátý video. Otázek odpovědi, dneska tady máme další čtyři. A jestli máš nějakou otázku ohledně víry, života, Bible, křesťanství, tak můžeš například. Na vašekzavináč Takže jdeme na to. Máme čtyři otázky, a první je tahle. Se týká generačního prokletí. Klára píše: Ahoj, Vašku, měla bych na tebe otázku ohledně generačního hříchu. Na pár místech v Bibli ve Starém zákoně se píše o tom, jak Bůh trestá hříchy až do čtvrtého pokolení. Chce se zeptat, když je v rodině třeba alkoholismus nebo rozvody, je potřeba, abychom se jako křesťani stavěli proti těmto věcem a vyznávali je v modlitbě, že jsme o to očištění nebo se toho zříkáme. Děkuji, Klára. Tohle, tahle otázka se týká generačního hříchu, neboli taky se tomu někdy říká generační. Prokletí. A jestli jste v církvi možná nějakou už dobu, tak jste slyšeli o generačním hříchu nebo generačním prokletí, zvlášť jestli jste součástí nějaké víc možná charismatické církve, tam toho trochu frčí víc. Co to je? Co to je generační hřích, co to je generační prokletí? Někteří lidi tvrdí, že hřích nebo vina jednoho člověka se může přenést na další jeho potomky. A oni pak trpí pod vlivem tohle prokletí nebo tohle hříchu několik dalších generací, třeba až do čtvrté generace Dědíme tedy po rodičích nejenom uh, naši hříšnou přirozenost, ale taky vinu za specifické hříchy, který oni udělají nebo jejich předci udělali, třeba jako rozvod, sex, alkohol a teďka to, co musíme teďka udělat, je, že se proti tomu musíme stavět, zřít se toho, vyznávat to, většinou musíme vyznávat konkrétní hříchy našich předků, aby jsme se toho zbavili a tohle v posledních letech je celkem populární a myslím si, že do velké míry je to populární kvůli tomu, že jste velmi selektivní, a velmi špatně čte Bible. Každopádně ta otázka je následující. Jestli se v naší rodině opakuje nějaký hřích, může to způsobit, že naše rodina je chycená v generačním hříchu, v generačním prokletí a přenáší se to tak i na nás. A teďka je na nás, aby jsme museli byznat všechny hříchy našich předků, abychom tenhle cyklus zlomili. A krátká odpověď, než dám tu Další odpověď, krátká odpověď je ne. Generační hřích, generační prokletí, tahle populární teologie je nesmysl. Nesmysl. Pojďme se podívat na ten text, který se většinou používá. Většinou se používá tenhle, který budu citovat, je z Deutronomium 5, a nebo jeho variace uh, ve starým zákoně. A ten text je tenhle. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesenou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý, který s trestem, tohle je důležitá část, který s trestem naštěvují vinu otců na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazují milosedenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příklady. příkazy. První pointa tohoto textu není počet generací čtvrtá, kolikátá, desátá, ale kontrast mezi božím hněvem a jeho milosedenství. Jeho milosedenství je absolutně větší než jeho hněv. A smysl není, tohoto textu není, že někdo bude potrestán za hřích, který není jeho, nebo v něm nutně chycen v nějakém generačním hříchu nebo generačním prokletí. Bůh stíhá vinu, Podívejte se na ten text, Bůh stíhá vinu těch, kteří ho nenávidí kteří ho nenávidí, ne věřících, kteří činí pokání. Ve Starém i novém zákoně jsou pod prokletím ti, co neční pokání, ti, co pokračují, ti, co pokračují v hříchu svých otců, ti jsou pod prokletím zákona, protože mají trest za hřích, za jejich vlastní hřích. Další text, podívej se na tenhle text, tohle Ezekiel 1820 a tam se píše Duše, která hřeší ta zemře. Sin neponese trest za zvrácenost otce, ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Spravedlnost. Spravedlivého zůstane na něm a rovněž ničemnost, ničemi zůstane na něm. Každý je souzen i trestán za svůj vlastní hřích, ne hřích svých rodičů. A já moc nerozumím těhle praktikám, co se týče generačního hříchu nebo generačního prokletí, a těm taktikám. A viděl jsem je, stavění se proti alkoholismu, stavění se proti rozvodům nebo stavění se proti nemocí, jakoby. Tyhle věci, rozvody, alkoholismus, měly nějakou svoji existenci. Jako kdyby tam venku existovala věc, která které se říká rozvod. Poslouchaj. Žádná věc jako rozvod mimo nás neexistuje. Venku jsou lidi, kteří chtějí mít sex s někým jiným, než je jejich partner. To je pravda. Proti tomu se stavíme. Proti hříchu v nás, ne něčemu, co je mimo nás. Ne proti nějaké éterické věci tam venku, ale Proti tomu, co máme ve svém srdci, co máme uvnitř. A tohle tenhle generační hřích, tohle generační prokletí, celá tahle teologie. To je taková tendence, se mi zdá, trochu udělat z člověka oběť svého prostředí, své rodiny. Místo povzbudit lidi, možná napomenout, aby bojovali a vzali za sebe odpovědnost a přestali se vymlouvat. Místo, aby se teďka člověku řeklo, že línej a že by měl začít něco dělat, tak se mu řekne, že je chycen v generačním prokletí, protože to zní trochu více duchovněj. A je takový zajímavý, Paradox, co tihle křesťanští čarodějové jim říkám, chcou po lidech, aby zlomili, aby zlomili prokletí generační hřích, když podle textu tvrdí, že je to vlastně Bůh, do to prokletí na lidi dává jako trest za jejich hřích. A já vám řeknu k tomu pár možná svých poznámek, k tomuhle generačnímu prokletí, generačnímu hříchu a tomu, že jsme chycení do nějaké tady téhle, tohle cyklu. První, výchova a prostředí má dopad, bez prokletí. Výchova a prostředí, který vytváříme má dopad bez toho, aniž bychom nutně byli prokletí. Tenhle text, který jsme četli z toho Deuteronoma, je zaměřený proti uctívání model o tom, co se rodiče rozhodnou uctívat a jaký prostředí ve své rodině vytvářet. Volby, které děláme, prostředí, které vytváříme, bude mít vliv na děti. Hřích má dopad, hřích má dopad na další lidi. Naše rozhodnutí mají ne, takže jim přidáme nějakou. Prokletou duchovní DNA, ale úplně obyčejně. Děti napodobují svoje rodiče, lidi napodobují svoje vedoucí. Dopad, poslouchejte, je ta důležitá část: dopad hříchu se přenáší z generace na generaci. Dopad hříchu se přenáší z generace na generaci, ne duchovní prokletí. Dopad ne prokletí. A alkoholismus a rozvody nejsou o sobě a, žádný duchovní prokletí, ale reálně destruktivní prostředí, kteří dospěli vytváří. Kvůli vlastnímu hříchu a dítě se je může učit napodobovat. Napodobovat. A jak zlomit tohle prostředí, není učit nějaký duchovní rituál, ale učinit pokání, odvrátit se od hříchu a snažit se budovat prostředí, který povede k Bohu, ne od něj vědouce, že nejsem pod žádným prokletím, než pod mou touhou hřešit. Další můj poznatek je tenhle. Láska k Bohu je odpověď. Láska k Bohu k pokání, v pokání je odpověď. Nikdo není chycen v něčem, z čeho nemůže ven. Odpověď: Bible na hřích je pokání, je vyznání hříchu, ne se proti rozvodům a alkoholismu v nějakém duchovním cvičení nebo v nějaké duchovní póze. Láska k Bohu je to, co láme moc hříchu a smrti. Nehledáme, čeho jsme obětí, nehledáme, proč něco nejde dělat, hledáme, komu ve skutečnosti patříme. Ne na co nebo na ko se vymlouvat, ale komu ve skutečnosti můžeme sloužit. Ježíš, Ježíš zachraňuje. Ježíš zachraňuje. Nepotřebujeme cvičení, nepotřebujeme kazatele, aby nad náma zlomil moc hříchu. Ježíš zachraňuje, potřebujeme Krista a to stačí. Bůh křesťany už netrestá za nic. Cokoliv jsme teďka prožíváme, ať je to těžký, anebo možná se to zdá jako trest, tak je to součást naší výchovy, není to součást trestu za hřích. Kristus jednou provždy trpěl za náš hřích, trest už padl, Bůh netrestá hřích dvakrát. Tak to je k generačnímu prokletí jak k generačnímu hřichu. Jdeme dál. MP se ptá, zdravím, je odpuštění v bunerním jazyce omluva, neboť to jsou dvě rozdílné definice, máme se omlouvat při každém sebe menším slovním přešlapu z mé strany, mám na mysli slovní v vulgární slova, hříšné poznámky, nebo jen tehdy, když nás napadená strana o omluvu požádá, děkuji předem za odpověď. Díky za tuto otázku, dobrá otázka. Jako křesťani si uvědomíme tři základní věci, když zřešíme a ty jsou tyhle první věc, kterou si uvědomujeme, že každý hřích je v prvé řadě hřích proti Bohu. On je ta napadená strana v prvé řadě. Druhá věc je tahle: náš hřích má často vliv na další lidi a může jim nějakým způsobem ublížit. A třetí věc je tahle. Hřích není jenom věc špatného chování, to záležitost srdce. Každý hřích je proti Bohu. Hřích má vliv na další lidi a hřích je záležitostí srdce a my činíme pokání, my činíme pokání tak, že přicházíme na kořen našeho hříchu, neomlouváme se jen za špatné chování, ale zjišťujeme, co zatím je, proč naše srdce chce tohle dělat, prosíme Ježíše o odpuštění a odvracíme se od toho, co děláme. Protočně činíme pokání z absolutně jakéhokoliv hříšného chování, proč? protože hříšné chování ukazuje na naší tendenci srdce milovat něco jiného než Boha a z toho je třeba čnit pokání, odvracet se od toho, protože se odvracíme od hříchu a, odvracíme se, a, a vracíme se zpátky k Bohu. Jak tedy určím, za co se omluvit, s čeho čnit pokání, dám tři ukazatele. Z čeho činit pokání? První otázka je tahle, je to hřích, co jsem udělal, je to hřích, přestoupil jsem boží zákon o tom, co mám a nemám dělat, je to hřích, to je první věc, lidi se můžou naštvat ze všech možných důvodů, někdy oprávněně, někdy neoprávněně, jenom protože se někomu něco nelíbí, ještě neznamená, že je třeba se za to omlouvat nebo z toho činit pokání. První otázka, kterou se ptám, zřešil jsem, přestoupil jsem něco, co Bůh říká, že mám dělat nebo že nemám dělat. Není malý hřích. Jestli je to hřích, je třeba činit pokání, je třeba hledat nápravu, je třeba se omluvit. Je to hřích první otázka. Druhá, od, od, druhá otázka je tahle. Ublížil jsem někomu svým jednáním. Ublížil jsem někomu svým jednáním, nejednal jsem vládce. Někdy, poslouchej, někdy nemusím dělat hříšnou věc, ale můžu tu věc dělat hříšně. Někdy nemusím dělat hříšnou věc, ale můžu tu věc dělat hříšně. Můžeš si třeba přečíst první korinským 8, která uh, je takovým pojednáním o, je, o, o jezení masa obytovaným modlám. Uh, dobrý příklad. Uh, potom z toho uh, Jako křesťani nechceme dělat jenom správné věci. Nechceme dělat jenom správný věci. Chceme dělat i věci správně. S láskou k ostatním lidem, k jejich budování. Takže je to hřích. Ublížil jsem někomu svým jednáním. Třetí je dobrá otázka, si myslím... Nereprezentoval jsem Krista správně, to souvistej s ním předchozím je svědectví toho, čemu věřím ohroženou mým jednáním, zvláště před lidmi, kteří nejsou věřící. Je to hřích, ublížil jsem někomu svým jednáním, nereprezentoval jsem Krista správně. A ty se konkrétně ptáš, tady píšeš, slovní přešla, vulgární slova, hříšné poznámky, je třeba se to umluvat? Ano, myslím si, že je třeba se za to omlouvat skoro vždycky. Poslouchej, jazyk Bible říká, že je nebezpečný, že má velkou sílu, slova mají velkou sílu lidi budovat, slova mají velkou sílu lidi ničit. Proč potřebuješ použít vulgární slova? Proč potřebuješ používat vulgární slova? Proč musíš mít hříšné poznámky? Přestaň, přestaň, omluv se, naprav to, možná je to porovat v hněvu nebo sebestřednosti. Efeským 4.29 říká z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nejbrž jen, taková, která, nejbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. To neznamená, že máme mluvit jako svatouškové a nikdy nic neříc rázný, ale znamená to, aby jsme přemýšleli předtím, než začneme mluvit, protože chceme svůj jazyk, to, co říkáme, použít k budování vládce dalším lidem. Je lepší chybovat na straně toho, že se omluví moc, než chybovat na straně, že se omluvím málo. Dobrý, jdeme dál na další otázku. Ezoterika a křesťanství. Štěpán se ptá: Dobrý den, mám dotaz ohledně ezoteriky, jak je vnímaná ezoterika a bílá magie v křesťanství. Ahoj, Štěpáne, Dobrá otázka. S ezoterikou se v poslední době, náš 10-20 let, roztrhl úplně pital Není snad knihkupectví v České republice, které by nemělo sekci s ezoterikou? Není žena, která má nad 50 let, která by neměla doma nějakou knížku s ezoterikou nebo tarotové karty, aby mohla sousedům vykládat jejich budoucnost? Co vlastně ezoterika je? A a jak to souvisí s křesťanstvím. Ezoterika není úplně jedna věc. Ezoterika má několik rysů. A já to řeknu, v krát, řeknu to velmi v krátkosti pár rysů. Ezoterismus je braný jako tajná cesta k něčemu většímu. Jsou to většinou skupiny lidí, kteří tvrdí, že mají tohle tajné poznání, který se věří jenom pár vybraným v křesťanství je to do nějaké míry podobné gnosticismu, jestli znáte historii křesťanství, možná v dnešní době se vám vybaví skupiny jako svobodní zrnáři, tajemství, úrovně, na které se můžete dostat, aby vám tajemství bylo svěřeno. Nicméně, tyhle nauky v dnešní době už moc tajemstvím nejsou, protože se s tím roztrpitel. Můžete jít do knihkupectví, koupit si z knížku o ezoterice, jak nějakou věc, magii nebo něco jiného, praktikovala. Nějaká skupina to tajemství můžete nyní znát vy v Česku, se s tím sejdete v rámci němožná nějakého alternativního léčitelství, magie, výkladu karet, věštění, pozitivního myšlení, to je hodně populární, pozitivního myšlení, ve způsobu myšlením se vytvořím vlastní realitu, zbavím se čokoliv negativního a jenom pozitivní budoucnost mě čeká astrologie, všechno velmi alternativní, duchovní, přírodní, to je taková ta česká ezoterika. V posledních letech, jak jsem říkal, to, co mělo být tajemství, nebo bývalo tajemství různých tajemných skupin, který tvrdili, že to tajemství mají, už není tajemství. A je to veřejná věc, je hodně publikací, hodně návodu, jak meditovat, léčit, je v tom prostě velký biznis. A Evangelium křesťanství naopak oproti ezoterice, Tajemství není a nikdy nebylo. Je to veřejný prohlášení, co Bůh viditelně v Kristu udělal. Je to něco, co se sdílí se všemi lidmi a někteří tomu buď věří, nebo nevěří. My nevytváříme speciální skupiny, nevytváříme skupiny, kdy jsi čaroděj na první úrovni a jestli to fakt budeš myslet vážně a dáš tam hodně peněz, tak se můžeš dostat až na archy čarodě osmé úrovni a tam teprve se dozvíš, o čem to vlastně nej. Je. Poslouchej, jestli, poslouch, jestli si chytce v nějakém společenství, kde se musíš dostat až na větší úroveň, než ti svěří víc informací, utíkej z tohle společenství jak nejrychleji Můžeš. Ezoterismus tvrdí, že má nějaký tajný, tajúplný poznání, který svěří pár vyvoleným. Ezoterismus taky vidí svět jako něco víc než jenom materiální svět. Možná to se dá samozřejmě vyzdvihnout, možná v kultuře materialismu, ve které jsme, kde se hodně mluví o tom, že všechno, co existuje, jenom to, co vidíme. Ezoterismus často ukazuje, že svět je víc než to, co vidíme. Svět je duchovní svět. Zároveň ezoterismus se od křesťanství v zásadě liší v tom, co vlastně tenhle svět je. Ezoterismus nevede k lidi, k pokání a obrácení se k jednomu skutečnému bohu jako svému zachránci, nevede ke skutečnému Kristu, tedy nevede nikoho ke skutečné záchraně. Ezoterismus často vede ke spojení s přírodou, ezoterismus vede nalezání boha sama v sobě, důvěru v reinkarnaci. New Age, hodně populární forma ezoterismu teďka, spojení s nějakou jinou duchovní bytostí, možná osvícení sama sebe skrze nějakou morální snahu, pozitivnímu myšlení a nakonec do pekla. Ezoterismus další rist tvrdí, že má poznání, které je nadřazené Bibli. Že Ezoterismus není jenom nějaké vágní poznání, že svět je duchovní svět a jsou tady duchovní bytosti kolem nás. A svět je něco více. Ezoterické prudy tvrdí, že mají své speciální poznání, o čem svět ve skutečnosti je a jak svět skutečně funguje a co je potřeba k osvícení, k naší vlastní záchraně. To poznání, které je roz, rozporu s Biblií a vede od Boha. Pár věcí, které k tomu řeknu. Poslouchej, jenom protože je něco duchovní. Jenom protože je něco duchovní, tak to neznamená, že to je dobrý. Dokonce, i když se to tváří, že to je křesťanství, tak to neznamená, že bychom to měli automaticky přijmout bez nějakého dalšího zkoumání. Biblia říká, že i kdyby přišel anděl z nebe a kázal nám něco jiného než je evangelium, takhle tak je proklet. Neposlouchejte ho, běžte pryč. Jenom protože je něco duchovní neznamená, že je to dobrý. Je pravda, že tenhle svět je víc než. Vidíme, žijeme v divným, nadpřirozeným světě, ale jenom protože je něco duchovní, jenom protože se něco tváří duchovně, neznamená, že bychom tomu měli dát energii nebo čas. Ve skutečnosti Bible říká, že náš hlavní boj, že náš hlavní boj není až tak moc proti fyzickým věcem nebo proti dalším lidem, kteří nás kritizují, ale proti duchovnímu světu, který vždycky není dobrý, ale naopak je dost často zlý. A já ti chci říct jednu věc. Vyvaruj se všemu, co tvrdí, že má nějaký duchovní poznání, ale nevede k Bohu a nevede ke Kristu. Vyhni se věštění, astrologii, spojení s anděli, léčitelství, pomocí nějaké východní filozofie, meditacím, které nejsou o Bohu pozitivního přemýšlení, které nevede k božím zaslíbením, ale možná k lechtání tvýho ega, jak si skvělej a jaká skvělá budoucnost č- čeká, Byhni se tímhle věcem. I kdyby nějaká duchovní praktika fungovala, někdo by byl skutečně vylečen, anděl s tebou komunikoval, tak to ještě neznamená, že to je dobrý. Možná to no spíš to znamená, že to je ještě víc nebezpečný, než si myslíš, protože ona, ta praktika, funguje z nějakého důvodu. Něco duchovního zatím je a to duchovní vůbec není dobrý. Naproti tomu Bůh Naproti tomu bylo říká, že Bůh určil cestu, která vede k němu. Nemusíme jak v mlhovině se brát všechno, co se zná duchovní, aby nás to vedlo k Bohu. Ne. My nemusíme slepě hledat a brát si všechny možné duchovní věci ze všech možných směrů, všechno, co potřebujeme. Bible by říká, k životu a bezbožnosti nám Bůh dal v Kristu. Kristus je pravda a život nikdo nepřichází k oci, než skrze něho hledej Krista, toho Bůh určil jako prostředníka, jako cestu k Bohu. Krista ne nějakou tajemnou magii nebo tajemný poznání v ezoterice. A tahle cesta Kristu se sdílí se všemi lidmi. Tahle zpráva je pro všechny lidi. Nejsme tajný klub, církev nemá osm levelů, kde musíš stoupat v hierarchii, aby se něco dozvěděl. Kazatel není nic víc, než jakýkoliv jiný křesťan, jenom má jinou roli ve stejné církvi, kam patří všichni ostatní. Tak to je tak. Nejsem fanoušek ezoteriky. Podle mě vede od Boha, ne k Bohu. Jdeme na poslední otázku. Ahoj, Vašku. Díky moc, že odpovídáš na různé otázky z pohledu víry a že umožňuješ se ptát. Dělám to rád, dělám to za vermo, nikdo nemá z toho žádný peníze, kdyby vás to zajímalo a... Tyhle, ještě ne, ještě tu otázku. Tyhle otázky jsou možné, protože vy otázky posíláte. Jestli vás to zajímá, baví vás, a tenhle formát, tak ho můžeme udržet v pochodu Takže mi budete posílat další zajímavé otázky, které můžou být součástí toho, tohoto videa. Takže se nebojte napsat CZ a možná tohle bude pokračovat ještě dál. Uh, Jak je tvůj pohled na vztah protestant-katolička? Doporučil by si ho... A v čem případně vidíš svýzelné otázky a věci, nutné si vyjasnit ještě před svatbou? Tohle je a, tohle je dobrá otázka. A, bez zkušenosti dostávám podobnou otázku docela často. Otázka zní často, podle čeho si mám vybrat partnera, co jsou nějaké důležité věci, kde můžu dělat kompromisy, co se týče víry. Tohle hodně lidí se ptá, kde ještě můžu dělat kompromisy, když úplně nevěříme stejně. A více se do vás to zajímáme, a já vím proč, jsme v Česku, v Česku je víc hospod než křesťanů, je docela těžký si najít partnera, to je prostě realita Česka, žádní křesťani, uh, málo v mým věku, hlavně, zvlášť když jsem trochu starší a už se hůř hledá a mám kolem sebe jenom zadeny lidi. a někdy se zdá, někdy se zdá, že se musím spokojit s minimem kompatibility, abych vůbec s někým mohl být. Říká, že věří v něco víc a to mi stačí. Měl bych pro vás tři otázky, pro vás, kteří, uh, se ptáte. Co můžu obětovat, jaká by měla být ta minimální kompatibilita, co se týče víry, jak ještě chodit daleko. První, co bych řekl, je vyznání víry. Vyznání víry, my na kostýněk říkáme, že máme věci, které držíme v zavřené ruce a máme věci, které máme v otevřené ruce. A v té zavřené ruce máme to, co dělá křesťan na křesťanem, to je naše vyznání víry, tam stojíme, to nikdy nepustíme a nikdy to z té zavřené ruky nevindáme V té otevřené ruce pak jsou věci, které. Uh, kterým věříme, možná se za i pevně stojíme, ale nevěříme tomu, že všichni musí uh, věřit stejně jako my, aby byli křesťan. Takže první bych se ptal, máte stejný vyznání víry. Na našich stránkách, já to nám do toho popisku odkaz, máme vyznání víry, možná pro vás takový návod, uh, úplně základ, čemu člověk by měl věřit, jestli tvrdí, že je křesťan. To bych se ptal, mám stejný vyznání víry. Další otázka, kterou bych se zeptal, je tahle. Jsou pro mě důležité otázky otevřené ruky. Jak moc jsou pro mě důležité, co se týče vztahu. Jen protože máme společný jádro toho, čemu věřím, ještě neznamená, že bychom se měli vzít. Jak jsou pro mě důležité další otázky? Duchovní dary, alkohol, křest, jaká církev, tohle jsou další otázky. A my máme na našich stránkách sekci základy křesťanství, kde máme 16 videí o 16 uh, teologických tématech základů křesťanství. Já bych osobně nedoporučoval vztah s nikým, kdo nevěří minimálně těmhle základům. Uh, a třetí otázka bych se ptal tahle, jo? První otázka byla to vyznání věry máme oba stejný. Druhá otázka, jak jsou pro mě důležité otázky ty druhořady otevřené ruky. A třetí otázka je tahle, jakého společenství budeme součástí. Jakého společenství budeme součástí? Tohle podle mě jedna z nejdůležitějších otázek pod jakým vlivem jsme rozhodnutí být, co chceme společně budovat, co chceme společně podpořit, aby budováno bylo, jak společně můžeme sloužit. Jestli neplánujete být stejného společenství, tak bych ten vztah nedoporučoval. Jestli plánujete být součástí římskokatolického společenství, tak bych ho taky nedoporučoval. A díka konkrétně k tvojí otázce Tím zakončíme to dnešní Q&A. Chceš vztah s holkou, která je římská katolička? Otázka první. Je to zarputilý katolik? Je to zarputilý katolik, který se pevně věří za tím, co řím učí? Jestli ano, nedoprčoval bych tenhle vztah. Naše světy jsou natolik rozdílný, věříme natolika rozdílným věcem, že nevím a neumím si představit, jak by tenhle vztah fungoval, aniž bys ty neobětoval něčemu, čemu sám pevně věříš. Druhá otázka je: je to vlažný římský katolik. Těch, těch hodně, neví pořádně čemu věří. Možná to je vlažný římský katolik, který by klidně přestoupil k tobě do církve protestantské. Na to bych řekl, nedoporučoval bych tenhle vztah teď. Nedoporučoval bych tenhle vztah teď. Ať se chvíli učí, ať se o nich chvíli někdo stará, ať se učí, čemu vlastně věříme my, proč s ním musí žít hnedka do manželství, ať se zjistí, čemu vlastně věří, jestli je věřící vůbec. Moje žena, když se mi potká poprvé, Taky tvrdila, byla katolička, chodila do kostela každý týden s rodinou, ale nebyla věřící. Nebyla ve skutečnosti věřící, když jsem se jí zeptal, co je to evangelium, tak mi řekla evangelium je Matouš, Marek, Lukáš, Jan. To jsou ty evangelia, ne? Ale nevěděla, co je vlastně ani hlavní poselství křesťanství. Já jsem s ní nezačal chodit, já jsem s ní začal chodit až roky potom, co uvěřila ve skutečnosti. Jestli je vlažný katolik, tak se přestoupit. Nedoporučoval bych ten vztah hned, nechvilku, ať se učí, ať se někdo stará, aby se zjistil, jestli je věří, jestli chce ty další tři věci, ty hlavní tři věci, jestli uh, se může podepsat pod vyznání věry, jestli se s shoduje na tom, jak jsou důležité otázky uh, té otevřené ruky a jestli chce být součástí stejného společenství, ať se to zjistí, ať to již pořádně potom. Teprve můžete přemýšlet o nějakým vážnějším vztahu, který povede k manželství. Te je za mě všechno dneska. Díky za otázky. Jestli máte další, vašek je a uh, Uvidíme se třeba příště. Čus!